0: Y acordes, un programa de Emilio Fernández de Batista, en Micro a Micro, tu radio online.
1: se encuentren muy bien y que por lo menos la salud no les falte, que no hay quien en falta un momento para sonreír y sea el tiempo eterno para compartir. Sí, compartir, pues con por esa cierta frase de moda, en ello nos va la vida. Compartamos, pues, cada instante de este tiempo que nos ha tocado vivir aquí y ahora. Hoy comenzamos una nueva etapa dentro de la sonda... ...de esta subradio, radio micro a micro... ...les vamos a ofrecer un nuevo espacio radiofónico... ...el cual vamos a llamar Letras y Acordes. Estará conducido por un servidor... ...y dirigido por nuestra directora Rosario Rodríguez Vidal... ...a la que doy las gracias encarecidamente ...por poner a mi disposición este medio de comunicación... ...y esta franja horaria... ...para llegar hasta ese lugar... ...en el que te encuentras ahora mismo... ...bien sea trabajando o bien sea disfrutando de un rato libre por la plaza, por el campo, por la ciudad... ...paseando, en fin, donde quiera que te encuentres pues ahí, ahí estaremos, ahí estaremos juntos... ...antes que nada, permíteme que me presente... ...mi nombre es Emilio Fernández Batista y soy, entre otras cosas, folclorista, novelista, poeta, dramaturgo... O lo que viene a ser lo mismo en rasgos generales, escritor o autor, según queramos interpretarlo. Nací en el pueblo de Tías, en la isla de Lazarote, hace, hace un montón. Bueno, bueno, tanto, tanto no, pero sí, hace bastante tiempo. De sobra estará decirlo, que este nuevo espacio que hoy se abre en la programación de micro a micro es íntegramente de carácter cultural. Sí, como lo oyes, será la cultura, como no podría ser de otra manera, la que impere en todo momento en este espacio. Tradiciones de nuestras, tradiciones nuestras de todo tipo, cosas de antes, cosas de ahora, anécdotas y cuentos del pasado y del presente. Podremos escuchar música diversa, tradicional o no tradicional, recitales poéticos, relatos cortos e incluso consejos de cómo escribir poesía clásica o contemporánea, cómo comenzar y desarrollar una novela, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, se trata de llenar nuestra vida de satisfacciones independientemente de la forma en que éstas sean alcanzadas. También podremos encontrarnos con pinceladas de humor, con la picaresca que nos identifica a los canarios y con un sinfín de temas que nos harán pasar, o por lo menos, esa es mi intención, unos ratos súper agradables y entrañables. Por todo ello, desde aquí, desde las Islas Canarias para el mundo y viceversa, comenzamos con este tema musical, como si dijéramos para ir haciendo boca o para ir calentando el diente.
0: A ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que sé que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé ya de mi alma estará despedida de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy.
1: avanzada, oiga, esto, esto lo digo para aquel que no lo sabe, pues para quien lo sepa, de poco le va a servir, digo yo, pero bueno, como les iba diciendo, la seguidilla es una estrofa de arte menor formada por cuatro versos, cuatro versos. los impares, heptasílabos y libres, y los pares, pentasílabos, con rima asonante entre ellos. Esto le da un toque ligero y sentencioso de pie quebrado, propio para el rasgo del ingenio, el piropo entre amantes o el humor. Es de origen oral y tradicional. Repito, los impares de, de los cuatro versos, los impares de siete sílabas y libres, y los pares son de cinco sílabas y con rima asonante entre ellos. La seguidilla fue adaptada desde el siglo XVII por la poesía culta. Aunque nació mucho antes, claro está. En nuestras islas se estilan muchísimo y, por cierto, muy bonitas que son. Luego la escucharemos por algunos de nuestros grupos que tenemos en nuestra tierra. Por cierto, que también son un montón de ellos. Y aquí un ejemplo de seguidilla de Federico García Lorca, prefiero la seguidilla simple, titulada Los Peregrinos. Y dice... Hacia Roma caminen dos peregrinos a que los case el Papa porque son primos. Yo deduzco, la letra ya deduzco ya, que al parecer son primos y el cura no los casó. Y ahora a ver si el Papa los casa, porque el cura no quiso, a ver si el Papa los casa, Pues si uno los casa, el cura no va a casar el Papa. Bueno, aquí se suele decir, por lo menos aquí en mi tierra, se suele decir... Que si se casan entre primos, los chicos, los chinillos salen apajuatados, o son sea, medio bobancos así. Pues dice: hacia Roma caminan dos peregrinos a que los case el Papa porque son primos. Pues ya están, pues ellos sabrán. Si salen los chicos apajuatados, pues ellos sabrán. Existen otras seguidillas, como las gitanas o flamencas, que se forman con cuatro versos, con asonancia en los pares los dos primeros de seis sílabas el tercero de once o de diez y el cuarto también de seis eso se da en el modernismo o en la, en la época modernista allá por finales del siglo XIX y a principios del siglo XX las seguidillas gitanas o flamencas y un ejemplo, por ejemplo, del poeta Manuel Machado, hermano mayor del otro gran poeta de los machados fue Antonio Dice así, las que se publican no son grandes penas, las que se callan y se llevan dentro son las verdaderas. Como ven, todos los versos llevan seis sílabas, excepto el tercero que lleva once o a veces también diez. Son las seguidillas gitanas o flamencas. También tenemos la seguidilla real. Hay montones, pero yo estoy diciendo la más importante nada más. Es una variante de la seguidilla simple, de la primera inventada por Sor Juana Inés de la Cruz, una monja. También con rima sonante, al igual que en las otras, en los versos pares. El primero y el tercero, los impares, son decasílabos, diez sílabas. El segundo y el cuarto, de seis. Un ejemplo de la poeticia Sor Juana Inés de la Cruz es el siguiente. Sin farol se venía una dueña guardando el semblante, porque dice que es muy conocida por las Navidades. Bueno, se cree que este canto procede de, de Castilla o Alta Andalucía y Extremadura, esa zona ahí del centro de, de España, de la península, y de la época del Renacimiento, del siglo V, la época que nacieron los Manrique, más o menos, don Rodrigo, y su hijo Jorge Manrique. Como es lógico, dada la época, viajaría a nuestro archipiélago con la conquista y se estableció, como tantos otros cantos, costumbres y demás aspectos culturales, que en la realidad de momento pues, surgió y se, se formó en estas islas. En la actualidad, este canto de la seguidilla responde a un molde común en todas las islas canarias, aunque hay variantes en cada una. En cada isla se canta o tiene algo diferente de la otra lo pueden ustedes ver, según cualquier grupo que oigan, pues verán como que las de Gran Canaria son de una forma, de el de otra, lanzarote de otra. Todas tienen algo común, pero también tienen todas algo que las diferencia En Gran Canaria, por ejemplo, las variedades son las, las seguidillas corridas y el baile de la cunita, que es una seguidilla, pero le llaman baile de la cunita. En el caso de las corridas, parecidas a las robadas, o sea que en vez de se sigue el, un cantar al otro en vez de robar el último verso, como hacen las robadas, ¿no? En este, de las corridas son pues, una tras otra muy seguida. De ahí viene el nombre seguidilla. La segunda, el baile de la cunita, eh, es tan famosa que, que oímos como Villancico, que dice este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero, que le haga una, pues que le haga una. Bueno, pues si tiene madera y tancha, pues ya está. Esta es la inmensidad de copias que hoy por hoy hay para las cedilla, sobre todo en nuestra tierra. Imagina, imaginemos, eh, en el mundo, sobre todo en España, en la península que es la eh, donde más hay, se podrían llenar decenas y decenas de estanterías si todas ellas estuviesen escritas. Porque hay que decir que hay muchas, muchas en las mentes de, los, de las personas creadoras y creativas que, que una cedilla... Es una preciosidad de hacer porque manifiesta, ya digo, tanto para cosas de amores como para, para el humor, para el humor también. Yo, para que nos hagamos una idea de cómo son las seguidillas, por si no lo recordamos, lo vamos a dejar con unas seguidillas cantadas por uno de nuestros grupos famosos de nuestra tierra. Ahí les dejo unas seguidillas. y en nada pudo creer. Sombra del atardecer que entre aullidos negros vuela marcando en la noche estela de terror que va sembrando con llantinas y gritando la maldición que revela. entre barrotes de mar, vivió presa en una tierra e inmersa en su propia guerra, se volvió loca de atar. Ni tan siquiera el azar del demonio la libró, sino que en fuego quemó sutil belleza y su mal, y en puertas de San Marcial, al mismo diablo imploró. Hoy se esconde la belleza a pesar de tantos años, sufrimiento, desengaños y mirada de tristeza. Sumergido en mi torpeza, equivocarme podría, pero no obstante diría, viendo a la preciosa vieja ...que en tal belleza refleja... ...a aquella hermosa María. Corría... ...los años 50 del pasado siglo... ...en la isla de Lanzarote... En la isla de los volcanes... ...no había luz eléctrica cuando eso... ...no había... ...agua... Potable, y la que había era tan escasa que había que custodiarla. No habían carreteras, solo caminos polvorientos. Y al turismo ni se le esperaba para nada. Los campos donde se plantaba la cebolla y el tomate, los mejores luego los de, los de secano colmados de trigo, cebada, avena y toda clase de, de granos arvejas, lentejas todo, todo eso es para llevarlo a la molina todo eso es para hacerlo gofio. casi siempre descalzo y una sonrisa en el rostro Siempre, siempre. En esa época... ...al diminuto aeropuerto... ...que cuando eso había en la isla... ...llegó un señor... ...que procedía de Tenerife... ...para ser más exacto... ...venía de Santa Cruz... ...un poeta... Sí, eh, escribía, pero lo que más escribía era poesía. Y se llamaba Rafael. Era trabajador de telefónica. Se estaba instalando. Comenzaba a instalarse la línea de teléfono. Y él era un trabajador que iba a hacer su, su parte de trabajo según y cómo se lo había ordenado su empresa, claro está llegó al aeropuerto y en un, una guagua pequeñita se trasladó hasta Recife pocos eran los pasajeros que venían porque el avión tampoco daba para más allí deambuló por la calle Real y por la plaza junto a la iglesia de San Ginés cerca del charco informándose de cómo podía trasladarse hasta el pueblo de Femés porque allí en la montaña de la Atalaya, la que está junto al lado mismo de la iglesia de San Marcial, es donde se iban a colocar y habían ya algunas antenas colocadas y allí donde tenía él su puesto de trabajo. Pues andó adelante para atrás por allí, anduvo preguntando por todos sitios para ver cómo podía llegar hasta, hasta, hasta ese lejano pueblo por caminos pedregosos de cabras, diría para empezar su trabajo. Ahora, apenas son 20 kilómetros. Pero antes, en aquella época, yo diría que eran lo menos 60. Por lo menos. Al llegar allí, habían casi, casi... Más gente que la que puede haber hoy en día en ese pueblo de Ejemes. En, en ese valle, entre esas montañas, la noche oscura. La luna que casi siempre irradiaba sobre los picos ajache. Ajache grande, ajache chico. Rafael era un extraño para todos los, los lugareños. No, no tenía problemas de convivencia con ellos, claro que no. Pero era un extraño. Pero de tanta gente que pudo ver, gente toda campesina, aunque siempre había alguno que se dedicara algo a la pesca, la mayoría, en FME eran campesinos. Se fijó en una señora, en una vieja, que iba vestida de negro, de luto, y a la que la gente la llamaban María. Mejor dicho, para cuando se reían, más bien decían Mararía, María, Mararía, la llamaban. Decían de todo, bruja, vieja, loca, la gente del lugar, y a él le sorprendía, y se sorprendió más cuando empezó a preguntar a los vecinos por quién era aquella mujer que si se miraba atentamente cuando giraba la cabeza en medio de su pañuelo que apenas le dejaba la punta de la nariz y los ojos al aire se podía ver cuál era la magnitud de su belleza de aquella mujer y Rafael sintió tanta intriga por saber quién era esa mujer que le escribió la novela Amararía yo habiendo leído lo que Rafael Arosarena escribió, me dispuse a hacer unas décimas que leí al principio y estas coplas que le voy a leer a continuación a María, la muchacha de Femés, que dicen así, y la belleza se encierra en la historia y su pasaje, belleza que hace homenaje a la mujer de esta tierra si van por Femés pregunten al jorobado marcial conoce bien a María también conoce su mal su rostro un pañuelo cubre como a la tierra la arena escondido tras la pena que su mirada descubre ya va corriendo la noche, la atalaya y tinasor, ya están corriendo las sombras, ya están haciendo el terror. Toda silueta pudiera ser María si es hermosa, porque no era cualquier cosa la belleza que luciera. Ver su figura en la sombra es atisbo de hermosura, y entre sombrías siluetas, ilumina su finura deseada por los hombres envidia de las mujeres es reina de los amores y diva de los placeres ¿dónde está Manuel Quintero que le robó el corazón? ya regresó la sabina Manuel no desembarcó ¿y dónde está el morito que su amor le prometió? Se lo ha llevado la sombra de aquel cuervo que voló. ¡Qué pobrecita María! ¡Qué vivir inoportuno! Tantos que la pretendían y se quedó sin ninguno. Llega la noche callada y son los ladridos dueños de los tenebrosos sueños que acechan la madrugada. La noche duerme en silencio y entre sombras se dibuja los aullidos de los perros y los gritos de una bruja. Tal negra cola de armiño, la muerte dejaba su halo, poniendo una cruz de palo sobre la cama del niño. Se apagaron las estrellas y la luna se escondió, al oír fuerte alarido que de la madre brotó. Loca correrá en la noche... Como una loba asesina... Repartiendo maldiciones... Entre el mar y la sabina... De Femés a la bahía... En noches de luna llena... Vagan sombras de María... Llorando su negra pena... Gritos... Ladridos y voces... Llantos... Susurros atados... Aullidos endemoniados... De los demonios feroces... Y arriba sobre la loma entre la luna y el cielo se puede ver el revuelo de una maldición que asoma Jesucito, Jesucito Jesucito, ¿dónde estás? vete a encuentro de tu padre que a casa regresa ya bruja negra la llamaban a la preciosa María loca, loca, le gritaban vuela, que ya viene el día no tuvo madre en su cuna ni quien protección le diera, ni padre, ni hermana alguna, ni una alegría siquiera. No hay dicha para María, solo penas y dolor. Después de que perdió a su hijo, ya nada quiso de Dios. Víctima de su belleza, desdicha de quien la amase, se quemó como su piel para del mal liberarse, donde el diablo fecundó su maldición y su mal, y en propio fuego prendió delante de San Marcial. Grande María, María, María la de Femés, dejando escrita su historia, con ella misma se fue. Hecho en estas coplas casi la, la totalidad de la historia a grosso modo, claro está porque nada más bonito que que leer esa novela de, de Arena, Mararía la cual yo se la invito a leer a quien no lo haya hecho porque fíjese lo grande que fue Rafael que ni la misma gente del pueblo ni siquiera los vecinos saben si en realidad existió esa María que él escribió o fue su imaginación. Pues nadie sabe, solo Rafael. Y se lo llevó con él. Con su muerte llevó su secreto. No sabemos, nadie sabe quién era María la de Femes. Y como homenaje a él, Pedro Guerra sabrá hacérselo con una buena canción. Y
2: en el silencio, solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo la sol. Saben la verdad de las historias Nada se podía comparar a esa mujer Mararía, maría, mararía Nada florece, todo se esconde Solo lava el sol cuando amanece se para el tiempo y el dolor te quema como el fuego. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María.
1: personajes sino que me gusta la historia esa les voy a hablar de Juana Juana la Beltraneja hija de Enrique IV y Juana de Portugal le hablo de una época del 1450 más o menos ya dijo los reyes de Castilla porque en esa época aún no eran reyes católicos aún no Reino, rey de Castilla no estaban unificados los reinos de Castilla y Aragón por lo tanto, Enrique IV era rey de Castilla. Pues fíjense ustedes, tuvieron una niña en el 1462, creo, y le pusieron Juana. Pero ¿qué pasa? Mira, se armó un revuelo que daba miedo, según me contaron. Un revuelo que eso no había por dónde cogerlo. ¿La niña no se parecía con el rey? No. no. Y también decía la gente, para que usted vea lo que son las habladurías, que don Enrique IV era... Impotente, que no funcionaba. Válgame Dios. Y Juana sí. Juana Portugal sí funcionaba. Mira, mira por dónde. Bueno, el caso que la reina era muy amiguita de un cortesano que se hacía llamar Beltrán de las Cuevas y que andaba mucho con la reina para allá y para acá. Y también que la gallinilla esta, Juana, se daba aire con él. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. El caso que la gente, bueno, claramente decía que era una bastarda, que la viñera era una bastarda, que no era hija de, del rey, sino de Beltrán. Por eso pusieron la Beltraneja. Eh, que la sucesión al trono no podía ser eh, legítimo yendo a una bastarda. Tendría que ser para su hermano, para el hermano del rey, que era Alfonso, o para su hermana, eh, Isabel. Bueno, pues la sucesión se hizo... En contra de la voluntad del rey. La sucesión era para Alfonso, hermano de, del rey, de, la propuesta a sucesión. Pero como Alfonso murió joven, el hermano del rey, pasó a ser la heredera eh, Isabel I de Castilla, la princesa. A un Juana aclamando su derecho como hija legítima. Lo que no sabemos si era así o no. La gente dice que no, pero yo no sé. Es caso que esta es la cosa. Cuando el padre murió, Enrique IV murió, Ana, perdón, Juana, la hija, reclamaba la corona. Pero claro, Isabel, la hermana del rey también, Isabel de Castilla, está muy raro. Que lo... Por un caño de hierro en la cabeza se armó una guerra civil que daba miedo. Murió gente. Ah, Isabel... La hermana del Rey se casó con, con Fernando de Aragón. Y la, esta Juana La Beltraneja se casó con, con Alfonso de Portugal. Los, los ejércitos, tanto castellanos o, digamos, eh, España, con Portugal se la guerra para más que por el, la corona de España. Murió más de la cuenta, murió gente más de la cuenta. Y al final, pues, ganaron... Los, digamos, ...los reyes católicos. Por lo que... ...Juana la Beltraneja... ...con su marido Alfonso... ...tuvieron que situarse... ...pues digamos recluirse... ...en un convento de Coimbra... ...una ciudad en el centro de Portugal... ...más o menos... ...por lo cerca de Cáceres... ...y de, de allí tuvieron unos años... Que, ...donde luego se fueron a establecer... ...en Lisboa... ...y allí en Lisboa... ...permaneció Juana hasta el día de su muerte que fue en el 1530, pues, bastante, un montón de años después, pero hasta el último día se siguió haciéndose llamar, se hacía llamar ella reina de Castilla porque ella decía que era su, su trono, era ella la auténtica heredera, del trono hija del matrimonio de Enrique IV y de Juana de Portugal. Y yo digo, si no era reina, reina, tenía que haber sido media reina, porque aunque no fuera hija de Enrique, sí lo era de Juana. pero bueno, algo, algo. Bueno, digo yo que hay una cosa peculiar en esta historia, porque en el bando isabelino de los reyes católicos lucharon dos grandes poetas, padre e hijo, don Rodrigo Manrique y Jorge Manrique, el, quien fuera el creador de las coplas de pie quebrado, en aquella trabajo que hizo, eh, digamos, como si titulaba Coplas a la muerte de su padre, por Jorge Manrique, Jorge Manrique, recuerden, o si no lo recuerdan, pues se lo digo yo, era un poeta, pero también era un gran soldado. En una mano llevaba la pluma escribiendo y en la otra la espada. O te escribía una cosa bonita o te requintaba un viaje con la espada, una de dos. Amigos... Aquí, hasta aquí hemos llegado hoy, muchas gracias por estar ahí, espero que les haberles entretenido, era, esa era mi, mi ilusión, mi, mi cometido, era hacerles pasar un rato entretenido, y nada, nos vemos la próxima, muy pronto, gracias, muchas gracias, y hasta siempre.
0: damos difusión y apoyo a la cultura.